2: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de música, cámara y acción que el día de hoy está dedicado a los gamers, sí, a los jugadores, videojuegos y sus bandas sonoras. hablarles un poquito respecto a la música de los videojuegos y las magníficas bandas sonoras que existen y que están disponibles, quiero contarles un poquito sobre la historia de los videojuegos. Eh, esta información la he tomado de un portal que me pareció bastante bien documentado que es retroinformática. De acuerdo con su investigación titulada Historia de los videojuegos, durante bastante tiempo fue complicado señalar precisamente cuál fue el primero, principalmente debido a las múltiples definiciones que se han establecido, pero se puede considerar como el primero el de Nolan Crosses, también llamado... OXO, o, desarrollado por Alexander Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del 3 en raya que se jugaba sobre la tabla y permitía enfrentar a un jugador humano contra una máquina. En 1958, William Himmelbach creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two, tenis para dos, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de visitantes de la exposición de Brookhaven National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. Cuatro años más tarde, Steven Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó seis meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Space War. En este juego los jugadores controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito, aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario. Para 1966, Ralph Bayer empezó a desarrollar junto con Albert Maricon y Ted Dunby un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds, dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionó hasta convertirse en Mana Box Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972 y que se conectaba a la televisión y permitía jugar a varios jugadores en juegos pre grabados Un hito muy importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971 cuando Lauren Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space Wars como lo fue el Galaxy Wars. Puede que se adelantara a principios de los años 70 en el campus de la Universidad de Stanford. La ascensión de los videojuegos llegó con una máquina recreativa Pong que es considerada la versión comercial del juego Tenis para Dos. El sistema fue diseñado por Al Alcom y Nolan Boschel en el recién fundado Atari. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. Aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invades, Taito, Asteroids de Atari, entre otros. A continuación vamos a escuchar la música de Tomoshiro Nishikado, The Space Invaders Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector del videojuego, alentado por la popularidad en los salones de máquinas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas en la década de los 70. Durante estos años destacan sistemas como Odisea 2 de Philips, Interbillion de Mattel, eh, Covision de Coleco, eh, Atari eh, 5200, Commodore 64, TurboGraf de Nick y por otro lado en las máquinas recreativas triunfaron juegos como el famoso Pac-Man, Battle Battlezone, Pole Position de Nanko, Drum de Midway y Saxon de SEGA. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años de los 80, pero sin embargo en 1983 comenzó la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá y no llegaría a su fin sino hasta 1985. Japón, por otro lado, apostó por el mundo de las consolas con el éxito de Famicom, llamada en occidente como Nintendo Entertainment System, llamada por Nintendo en 1983. 1983, a la salida de su crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System de Sega, la Amiga de Commodore y el 7800 de Atari, con juegos hoy en día considerados como clásicos como el Tetris, cuya música vamos a escuchar a continuación. años 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas de IBM en 1985 apareció un personaje muy querido por todos, Super Mario Bros, que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación este juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido en la creatividad por primera vez teníamos un objetivo y un final en un juego en los años posteriores otras compañías emularon este estilo de juego otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70 con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente podían ser considerados como videojuegos y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones recreativas como las realizadas por Coleco. La evolución definitiva de estas portátiles como plataformas de videojuego llegó en 1989 con el lanzamiento del famoso Game Boy de Nintendo. Muy bien. Vamos a ir al tema principal de este programa, la música de los videojuegos. En particular, desde comienzos del siglo XX, es considerada como un género musical por derecho propio, principalmente por tratarse en su mayor parte por música programada, a diferencia de la música grabada en un estudio o interpretada en directo. Cuando los videojuegos empezaron a florecer como forma de entretenimiento, la música se almacenaba en medios físicos como cassettes y los discos de vinilo analógicamente. Estos componentes eran caros y propensos a averías bajo el uso constante, haciéndolos poco adecuados para su uso en los arcades. Si bien fueron usados en algún caso como en el juego Journey de Midway, un método más económico para tener música en un videojuego era usar medios digitales. Usando un microprocesador específico para generar ondas analógicas, convirtiendo códigos digitales a impulsos eléctricos enviados a un altavoz. De la misma forma se generaban los efectos sonoros. Aunque esto permitió la inclusión de la música en los juegos de arcada en los años de 1970, esta era. Monofónica, cíclica y usada solamente entre fases al comienzo de la partida, como por ejemplo Pac-Man o Pole Position. Esto se debía a múltiples limitaciones. La decisión de incluir música en un videojuego significaba que tenía que ser transcrita a un código por un programador tuviese o no experiencia musical. Alguna de la música era original y otra estaba en el dominio público. Los sistemas solían tener una capacidad sonora muy limitada. El Atari 2600, por ejemplo, era capaz de generar solo dos tonos o notas simultáneamente, con algunas excepciones como los arcades desarrollados por Exidy, que contaban ya con un sonido muestreado. La aproximación al desarrollo de la música para videojuegos en este periodo solía hacerse mediante una simple generación de tonos o síntesis FM para simular instrumentos para las melodías usando un canal de ruido, para simular sonidos de percusión. El uso primitivo de muestras de PCM por entonces limitaba a fragmentos de sonido como una alternativa a los sonidos de percusión que ya se escuchan en Mario Bros. La música de consolas domésticas solía tener que compartir los canales disponibles con otros efectos de sonido. Por ejemplo, si se disparaba el láser de la nave espacial, había que detener la música que se tocaba en el canal a usar para reproducir el efecto sonoro correspondiente. La segunda mitad de la década de 1980 se vivió con el lanzamiento de una oleada de juegos para estas plataformas con música compuesta por personas que tenían más experiencia musical que anteriormente y en otros juegos. La calidad de las composiciones mejoró notablemente y todavía hoy son reconocidos por su popularidad y estos juegos pasaron a la historia no solamente por el contenido del mismo, sino por su música y las imágenes a las que nos evocan y acompañan. Algunos compositores que se hicieron conocidos precisamente por este género son Koikondo de Super Mario Bros. y la leyenda de Zelda, Koichi Suginama de Dragon Quest, Rob Hubbard de Monte on the Run, Hirokazu Tanaka de Metroid y Kir Icarus, Martin Galway de Times of Lore, entre muchos otros. Hacia el final de la vida comercial de la NES, algunos cartuchos, que incluían microprocesador de generación de tonos adicionales, ampliando asimismo el número de canales, habían quedado consolidados en el mundo de los videojuegos. Y esto demostraba una mayor atención hacia los detalles y, por supuesto, al sonido como un componente muy importante de la historia que se va construyendo a lo largo de vida. El juego. A continuación vamos a escuchar la banda sonora de Dragon Quest número 11 en versión sinfónica. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de los 16 bytes, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGraf, entre otras. Junto a ellas también apareció la Neo Geo. Una consola que igualaba las características técnicas de arcade, pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Sin embargo, se intentó. Esta generación también supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como los CDs. Una importante evolución dentro de las diferencias entre los géneros y por supuesto la capacidad de llegar a través de los CDs a los hogares. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PCs, obteniendo diferentes resultados, siendo su máxima expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un lugar importante en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de los 32 bytes en las videoconsolas de Sony Playstation y Sega Saturn y la generación de los 64 bytes en las videoconsolas Nintendo 64 y Atari Jaguar. Por su parte los videojuegos portátiles producto de las nuevas tecnologías más poderosas comenzaron un verdadero auge uniéndose a la Game Boy máquinas como el Game Gear de Sega, Lynx de Atari o la Neo Geo Pocket entre otras. Hacia finales de la década la consola más popular era la Playstation con juegos como Final Fantasy, Resident Evil, Winning Eleven, Gran Turismo y Metal Gear. En PC eran muy populares los juegos de acción en primera persona, como Quake, Unreal, entre otros. A continuación de esta lista que he mencionado y en la cual se me quedan por fuera muchísimos juegos, vamos a escuchar la banda sonora de Resident Evil. En el 2000, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast. Nada más que venía con un monitor de 12 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Driver 2000. Microsoft entra en la industria de las consolas creando la famosa Xbox tan conocida en el Ecuador desde el año 2001. Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la Gamecube y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía. Sega, viendo que no podía competir especialmente con una nueva generación como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solamente en desarrolladora de software en el año 2002. En cuanto a la música de esta generación... Vamos a señalar que en 1980 SEGA lanza Carnival, el primer videojuego con música de fondo continua. Previamente algunos juegos usaron cassettes pregrabados para la música. En 1983 Exidy lanza Crossboy, el primer videojuego con sonidos completamente digitalizados sin música. En 1984, la compañía discográfica Yen lanza el primer disco con música de videojuegos de la historia, conteniendo varios juegos de Namco, entre ellos Pole Position, Sebius, Pac-Man y New Rally X. En 1985, Sega llega con System 16, una placa de arcade incluyendo el potente microprocesador Yamaha para síntesis de FM con un chip opcional de NEC para sonido muestreado, esto permitió tener mejor sonido en los videojuegos. En 1986 Game Music Organization sucede a YEN siendo la primera discográfica importante en popularizar el género de música de los videojuegos. En 1990 hay avances tecnológicos bastante importantes y para 1993 se lanza Mortal Kombat 2, un juego que es uno de mis favoritos, con un sistema especial que proporcionaba la música y los efectos sonoros con la mayor calidad en ese momento. En 1997 se lanza PlayStation The Lost World Jurassic Park, incluyendo la primera banda sonora totalmente orquestada para un videojuego. El primer juego de Sakura Wars incluyó algún sonido orquestado antes, pero el primero es el que les he mencionado, y el juego Heart of Darkness fue desarrollado antes, pero no se publicó sino hasta más tarde, siendo The Lost World de Jurassic Park la primera banda sonora completa en ser publicada. En el año 2001, el experto compositor en música cinematográfica Harry Gregson Williams es contratado para componer la banda sonora de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, y en el año 2002 los EA Tracks aparecen en videojuegos de EA Sports por primera vez. Ya he compartido en la primera parte del programa música de videojuegos clásicos, como por ejemplo Tetris, pero eso fue apenas una muestra histórica. A continuación voy a compartir un top 10 de las que son consideradas las 10 mejores bandas sonoras de videojuegos. Los especialistas, los jugadores que estén escuchando este programa seguramente echarán en falta muchísimas bandas sonoras, pero es que realmente son muy buenas. Y para ser objetiva y neutral, seleccioné las 10 bandas sonoras, no mis favoritas, sino aquellas que han sido catalogadas dentro de esta lista por Guillermo Rodríguez, experto en música de videojuegos y que escribió un artículo que se titula Las 10 bandas sonoras de videojuegos que hicieron historia y que está publicada en el portal VIX. Muy bien, comencemos. Mario Bros. De acuerdo con Guillermo Rodríguez, sin duda una banda sonora que ha marcado tendencia y es... La música de Mario Bros. es reconocida casi por cualquier persona, incluso si ésta no es fans de los juegos. Y esto es porque la música, compuesta por Koji Kondo, es pegadiza y encantadora. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Halo. Sin duda, Halo ya es un emblema en el mundo de los videojuegos, algo que parecía poco posible se convirtió de a poco en una saga reconocida a nivel mundial por jugadores de Xbox como de otras consolas. Dicho sea de paso, el único videojuego que he logrado terminar es Halo 2. A pesar de su gran jugabilidad y otros aspectos discutibles, la banda sonora de estos juegos es más que brillante. La misma que ha sido construida en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Chicago y el reconocido guitarrista Steve Bain, no puede estar por fuera de este listado de las 10 mejores bandas sonoras, de acuerdo con Guillermo Rodríguez, nuestro autor consultado el día de hoy. Y a continuación vamos a escuchar lo mejor de Halo de la primera aparición. A continuación se encuentra en la lista uno de mis favoritos, Castlevania. Es un hecho cierto que todos los videojuegos que he mencionado en este programa tienen fama propia por ser buenos juegos. Pero también es cierto que Castlevania es famosa por tener una banda sonora espectacular con un sonido magnífico. Este videojuego, publicado por Konami, obtuvo una gran música gracias a la compositora Michiru Yamane, quien seguramente será recordada durante mucho tiempo por su gran trabajo con sonidos oscuros y llenos de suspenso. A mí en particular es una de las que más me gusta y a continuación vamos a escuchar lo mejor. seguimos avanzando la leyenda de Zelda es sin duda un juego que en todas sus versiones ha tenido muy buena música pero la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo es sin duda un juego con una música única. Su canción de apertura puede ser reconocida con facilidad por la fama que ha adquirido para sí misma y la excelente construcción musical que tiene, con una combinación de teclados, flautas y otros instrumentos. Esta nos lleva a un mundo mágico que además de otorgar una aventura sorprendente nos permite disfrutar de composiciones musicales de altísimo nivel. A continuación vamos a escuchar la composición de la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. espléndida composición que acabamos de escuchar también le perteneció a Koji Kondo Ahora vamos a cambiar de género en juego y por lo tanto también en música. Metal Gear Solid es un juego donde el sigilo es lo más importante. La música lo es todo. Cuando no hay efectos sonoros de disparos, de conversaciones y ni siquiera de pasos, la música debe llenar todo ese espacio con una composición que realmente en este videojuego resulta mágico. La verdad sobre esto es que la banda sonora de los videojuegos de Metal Gear es siempre simplemente exquisita y de no ser por esas composiciones, tal vez el juego no habría llegado a ser tan famoso como es. La composición estuvo a cargo de varios compositores, entre ellos Kazuki Murakawa, Hiroyuki Togo, entre otros y a continuación vamos a escuchar una parte de su composición Por supuesto en este listado no puede faltar Edward Jim y su banda sonora compuesta por Tommy Taliarico, uno de los personajes más importantes de la música en el ámbito de los videojuegos. Este juego sin duda contaba siempre con una banda sonora que además de ser un poco tenebrosa era animada y atractiva y eso es lo que le caracterizó. Los fans de este juego están esperando que próximamente se lance un nuevo título de este juego y que tenga asimismo sí música tan bien compuesta como lo que vamos a escuchar a continuación. fantasy cuenta sin duda con excelentes bandas sonoras en cada uno de sus videojuegos los expertos dicen que la banda sonora de final fantasy la 9 la 10 y la 12 son las mejores y son francamente sublimes sin duda esta producción de música para este videojuego ha pasado a la historia a continuación vamos a escuchar una de las composiciones que se publicó con Final Fantasy número 7 y que es mi favorita aunque no está en el top 3 de los expertos. y Chrono Tiger es uno de esos juegos de Super Nintendo que marcó la historia por su música al igual que en otros casos eh, Yasuroni Mitsuda, el creador de la banda sonora debió hacer maravillas para crear semejante música con un espectro tan limitado como el que ofrecía la tecnología en aquella época este apartado sonoro cuenta con una música que es muy divertida con un aire de aventura y sin duda una de las composiciones musicales de videojuegos más asombrosas y elaboradas de su época. A continuación vamos a escuchar el tema número 5 de la banda sonora que se titula Memories of Green. a ir ahora con Metroid Prime, que cuenta sin lugar a dudas con una banda sonora que se puede calificar incluso como de un estilo único. el mismo logró combinar sonidos de sintetizador con instrumentos clásicos y efectos extraños para crear una ambientación que es futurista y que calzaba a la perfección con la historia del juego. Cada sonido excelentemente bien elaborado nos metía en esta aventura y nos invitaba a adentrarnos en la galaxia de Metroid. Sin duda una de las bandas sonoras más reconocidas que existen y una que gusta mucho a los fans de este género. A continuación vamos a escuchar uno de los temas principales. cerrar el programa, vamos a hacerlo con una banda sonora que es una de mis favoritas en el género de juegos de video y que además guarda relación con mi apellido. Este juego muy conocido, God of War, el dios de la guerra, es realmente uno de los mejores y que siempre en cada una de las entregas Termina sorprendiendo. Cada momento de la historia cuenta con música que acompaña la situación en la que los jugadores se aventuran. Además de eso, cada pelea se presenta potenciada por sonidos que combinan perfectamente los efectos sonoros agregados al juego. Sin duda, esta es una obra de arte por parte de los diferentes compositores que a lo largo de los variados volúmenes han dado vida al dios de la guerra y a continuación vamos a escuchar una de las piezas más representativas Muchísimas gracias por haberme acompañado en un programa más de música, cámara y acción. No olviden sintonizarnos cada viernes a las 16 y los sábados a las 11 en la repetición en Voz Andina Internacional o cada vez que quieran escucharnos este y cualquier otro programa en el podcast en la página web de nuestra radio favorita. Detalles, entrevistas, datos curiosos y recuerdos de programas pasados los compartimos en nuestra fanpage en Facebook. Nos reuniremos pronto en un nuevo programa de música, cámara y acción.